0: Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau de Pleine-Lucarne. Comme vous pouvez le constater, Vincent Simoneau est absent aujourd'hui pour raison personnelle. Mais ne vous inquiétez pas, il sera de retour dès lundi. Vincent a eu la douleur de perdre son papa. Ce papa qui lui a donné le virus rouge et noir en l'emmenant très jeune au parc des sports de la route de l'Orient. Nous avons bien sûr moi et mes confrères ici présents sur ce plateau. Une pensée pour toi, Vincent, et pour toute ta famille. Nous allons donc évoquer pendant 45 minutes l'actualité Du Stade Rennais, elle est bouillante, elle est chaude, le Stade Rennais s'est incliné face à Lens, la crise est installée, les réactions d'après-match ont été fortes. Et on va faire tout cela avec Benjamin Hydrac de Ouest de France. Bonjour
1: Benjamin. Salut Christophe, Excellente entame de match. Bravo.
0: <rire> Merci. On va continuer avec Clément Gavard de SoFoot. Salut Clément. Salut Christophe. Salut Et Xavier Grimaud d'RMC. Salut Christophe. Salut à tous. Alors comme toujours, on démarre par le résumé de cette rencontre. C'était samedi sous le coup de 17h. rennes lance le résumé. La pelouse du Roizen Park est toujours malade, hein, victime d'un champignon, pas simple forcément pour jouer au football. Mais ça n'excuse pas les problèmes actuels du stade Rennais. Les premières opportunités sont rennaises avec ce crochet intérieur de Del Castillo, mais le DK sort très bien. Un petit peu blessé sur ce coup-là. Del Castillo, il intervient sur cette euh, intervention, il fait un crochet à nouveau, mais sa frappe est trop molle. On revoit Del Castillo, ça a été un peu le mal Rennais, hein, ces frappes passées appuyées qui n'inquiètent pas la défense lançoise. Couffran de Bourigeot à, à, à la 21e minute, la frappe de l'ancien lançois passe à 50 cm du cadre, et puis il y a cette intervention à la 20, 28e minute, perte de balle de Truffer, transition rapide vers Calimamendo qui sur cette frappe croise et trompe Romain Salin, une occasion adverse, un but, c'est le tarif actuellement pour le stade Rennais. On revoit l'action, effectivement le Stade Rennais se fait transpercer, transition rapide et frappe croisée imparable. Quatre changements à la mi-temps, on se dit ça va tout changer, eh bien pas du tout. Le duo Kakuta-Kalumendo est toujours à la baguette et il faut sur ce coup-là un sauvetage de Salin pour éviter le break à la 57 e minute. Le Stade Rennais est sans idée, on revoit ça, voilà, c'est à la limite du hors-jeu, je pense même qu'il est a hors-jeu. Mais Salin sauf sur ce coup-là. Alors on se remet au coup de pied arrêté avec Mawassa, on joue la 77 e minute, le cas. Sauf sur ce coup-là, il est sur la trajectoire. Et sur le corner qui suit, le ballon ressort. Un nouveau duel perdu par les Rennais. Traoré remise mal le ballon de la tête. Les attaquants, soient. en profitent. Et contre les fameuses transitions qui font très mal au stade Rennais en ce moment... Le ballon arrive à Ganago, en bonne position. Il se joue de Mawassa et d'une frappe croisée trompe Romain Salin. Le break est fait, Rennes et KO debout. C'est bien sûr la douche froide de Roison Park. Les Rennais sont vraiment passés complètement à travers. On voit Mawassa qui se fait mystifier sur ce lob et cette frappe croisée de Ganago. Défaite donc 2 à 0. Grande tristesse au Roison Park, la crise on va voir le classement à présent et on voit que le Stade Rennais descend à la 9e place avec 19 points. Le trou est fait avec les équipes de devant, on pense notamment à Lille, 26 points, Lyon également. Il y a aussi Marseille qui compte des matchs en moins, c'est très compliqué pour ce Stade Rennais. Alors messieurs, première question, Benjamin, est-ce que pour vous c'était la purge de la saison, cette rencontre-là, le pire match Peut-être, j'y vais un peu loin, de l'Air Stéphane.
1: Alors, euh, la purge de la saison, assurément, parce que pour moi, on a eu l'un des adversaires les plus faibles dans le jeu qu'on ait vu au Rosenpark Park et que moi j'ai vu au stade cette saison. Après, euh, je dirais au-delà de la purge, c'est sans doute la plus médiocre ou mauvaise prestation du stade rennais. Il y avait eu le match contre Angers où ils avaient ouvert le score, mais ils avaient eu une suffisance terrible. Il y avait eu le match à Séville où alors là, on avait vu une équipe de CFA2, mais avec beaucoup d'absents, qui, dans un décor euh, pas dimensionné pour elle. Là, on a un stade rennais... Euh, Quasiment deux Stade rennais, puisqu'il y a eu quatre changements à la mi-temps, mais avec une seconde période, d'ailleurs pire que la première malgré les changements, un stade rennais sans âme, sans idée, mmh. qui a fait les 15 bonnes premières minutes et qui a eu sans doute encore cette suffisance de penser que ça allait suffire. J'ai presque envie de dire un stade rennais d'individualistes, mais qui ne font pas de différence. C'est-à-dire que quand vous voyez Ben Orfan encore hier à Bordeaux, une frappe, un but, bon, a priori il ne fait pas de grosses semaines d'entraînement, mais il, il fait toujours des différences, mais au stade rennais, quand on dit que la réponse doit être collective, on s'en remet à des individualités. À Flaviente qui essaye de faire un rush, à Romain Del Castillo, la même chose mais dont on sait qu'il ne marquera jamais. On a finalement eu un sentiment d'impuissance qui a traversé toute la, l'après-midi. Et sincèrement, on avait même mal pour le Stade René. C'est-à-dire on se disait que, qu'est-ce que le Stade Rennais fait sur le terrain aujourd'hui enfin, Pourquoi il est venu quoi Je pense qu'il n'avait ni euh, d'ambition, finalement, ni de moyens de réussir son match.
0: Messieurs, pareil, même question, est-ce que c'est une purge, c'était vraiment une purge, vous n'avez pas vu ça depuis très très longtemps, ou c'est
2: l'accumulation des, 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 des mauvaises prestations précédentes Clément c'était une, c'était une purge, je pense que c'est aussi un copier-coller <rire> de beaucoup de matchs sur ces, sur ces deux derniers mois. Euh, moi j'ai vu Monsieur stade René sans vie, il n'y avait pas de vie sur le mmh. terrain, euh, il y avait une pro, pro, 20 premières minutes assez... Euh, Assez bonne, assez cohérente, comme l'a dit Julien Stéphan, mais ça restait un Stade inoffensif. Il n'y a pas eu de grosses occasions. Cette fois, il n'y a pas eu de poteaux ou de barres transversales comme, comme mmh. souvent avec Rennes cette saison. et C'est un Stade perdu tactiquement, en fait. C'est, et peu importe les hommes, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même eu quatre changements à, à, à la pause. ça n'a rien changé, ça a même empiré les choses. C'est un problème vraiment global à Rennes en ce moment. C'est un Rennes qui ne dégage absolument aucune sérénité et qui inquiète beaucoup pour la suite. Xavier, Julien Stéphan est obligé de composer avec les absents ça, c'est indéniable. Il a des
0: circonstances atténuantes sur ce, sur ce coup-là, Julien Stéphane, ou pas du tout
3: Il est à mettre en cause. Il, est à en cause. il fait des choix encore, encore sur son 11 face à Lens où il relance des joueurs qui, qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas, qui n'y arrivent pas. Mais c'est plus la prestation globale et collective. C'est une équipe sans, sans orgueil depuis maintenant plusieurs matchs. C'est ça qui est, qui est terrible. Et quand on voit les occasions, on voit la première occasion de Del Castillo, ça frappe trop molle, une frappe de tête trop molle. On se dit. Ben voilà, c'est Rennes, et mmh. moi je ne suis pas forcément d'accord en disant que Lens a été très faible, moi je trouve que Lens a été presque dans la gestion, je pense qu'ils attendaient mmh. Rennes en se disant, de toute façon, euh, en jouant un petit peu plus bas en première période, ben, on ne risque pas forcément de, de, de perdre, en transition rapide ils ont marqué, et en deuxième, ils jouent plus haut, ils s'adaptent malgré l'entrée des titulaires, et ils sont meilleurs que Rennes, et ça c'est extrêmement inquiétant. Mmh. Là l'encéphalogramme est plat depuis plusieurs matchs, euh, le constat de Julien Stéphane depuis plusieurs matchs était un peu à contre-courant en disant que les contenus étaient satisfaisants, mais qui manquait que l'efficacité, non. Euh, moi, je ne trouve pas qu'on voit une équipe qui, qui s'arrache, qui, qui a de la vie, qui a, qui a de l'orgueil, vraiment du caractère, depuis plusieurs matchs. Et celui de, de, de ce week-end, c'est sans doute celui de trop. Et d'ailleurs, il y a eu des phrases très fortes, notamment de Bourgogne, mmh. on va pouvoir en reparler.
1: Vous voulez rajouter quelque chose, Benjamin Non, moi, je voulais dire, c'est qu'on ne peut, on perçoit plus, parce qu'il transmet plus le Stade Rennais, des émotions. Quoi. C'est terrible. Mmh. C'est une équipe qui n'a plus d'émotions. Alors, moi, je disais Lens, parce que pour moi, c'est quand même très faible techniquement. Une équipe hyper lisible, avec un schéma où il euh, y, y, y a des problématiques pour gérer la, la, la largeur mmh. au niveau défensif. Mais comment vous avez, euh, sur un. Quand, quand vous avez ce schéma-là, pardon, d'adversité, comment vous ne voyez pas les latéraux monter plus, euh, les couloirs se dédoubler, mettre un petit peu de vitesse, aller apporter du danger sur les côtés C'est-à-dire, le Stade Rennais, il avait un adversaire qui était quand même largement à sa portée, avec un besoin d'autorité, de caractère. Il n'a affiché ni caractère, ni plan de jeu, ni esprit. Euh, ni émotion, enfin, à un moment donné, mm. moi, je vais vous dire, la, 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 l'équipe du Stade 1 qui a débuté le match, elle finit 12 ou 13e en championnat, allez, 12 ou 14e. Un mot, Donc, quand
0: même, sur les 4... Sur les, sur les quatre... Non, coupé. non,
1: pardon, après, on fait rentrer du 109, bon, ok, euh, à un moment donné, il faut se poser la question aussi, ouais. est-ce que dans cette équipe, il n'y a pas un manque de talent, est-ce qu'on n'a pas vu le Stade Rennais trop beau que ce qu'il est au niveau effectif
0: Justement, du 109, les 4 changements à la mi-temps, c'était
2: prévisible, c'était prévu à l'avance, ou bien c'est parce que la prestation de la à mi-temps N'était pas pas bonne du tout. Je pense que c'est un désaveu de Julien Stéphane par rapport à son sens de départ. Il a bien vu que ça ne fonctionnait pas, il a tenté des choses sans forcément savoir quoi. Pour rebondir sur Lens, qui n'est pas très fort techniquement, mais la différence entre Rennes et Lens, c'était que Lens savait ce qu'elle devait faire, l'équipe de Lens. Et elle le faisait bien, en fait. Alors que Rennes ne savait pas quoi faire et elle faisait tout mal. Donc c'est la grosse différence. Maintenant, les changements. C'est encore la preuve que voilà, Julien Stéphane a voulu activer des leviers avec des joueurs un peu différents, des profils différents. Ça n'a pas fonctionné et là on constate que bah, Julien Stéphane est aussi dans une impasse comme son équipe.
0: Voilà, j'ai, j'ai mis un, un petit lot d'image avec ses frappes molles, ses coups francs mal tirés. Euh, voilà, euh, Flaviate là, qui est empêtré entre trois joueurs. Voilà, ça, ça, mo- ça montre bien l'impuissance de la tag elle ne surprend plus, c'est ça, il n'y a plus de puissance, ce euh... jeu est prévisible, c'est ça la tagrenaise aujourd'hui.
1: Ah mais complètement, est-ce que pour ça je vous dis avec cette attaque-là, vous finissez 14e de Ligue 1 ou 12e au mieux Flaviente, les deux dernières actions que vous montrez à l'écran, elles sont révélatrices. Sur la première, il frappe et inst- instantanément il recule pour aller se replacer, c'est-à-dire qu'à aucun moment il croit qu'il va marquer. Sur la seconde, euh, il baisse les bras, pareil en reculant, frustré, mais c'est-à-dire qu'il ne suit même pas au cas où le gardien repousse. Donc, on a des joueurs aujourd'hui, certains d'El Castillo pour commencer qui font des frappes comme si c'était la conclusion, si vous voulez, de, mm. d'un rush qui avait été bien mené et qui font des frappes comme en fin d'entraînement, où vous donnez le ballon au prépa physique, qui le, range, qui le range dans le filet à ballon. Je veux dire, il faut être tueur, il faut faire mal, il faut manquer de respect au gardien de but. Mm. Ce n'est pas possible. On a, on a des joueurs qui sont bien éduqués, propres sur eux et qui, parce qu'ils ont fait deux dribbles et une frappe, on, ils, ils cochent les stats, ils sont satisfaits. Non, il faut, à un moment donné… Je pense que soit il y a une révolte individuelle avec plus d'exigences, déjà au quotidien aux entraînements, soit il y a un problème de niveau. C'est-à-dire Romain Del Castillo et Flaviente aujourd'hui, ils ont eu leur chance, c'est, la deux, c'est pas la première saison qu'ils sont au stade rennais, soit ils sont capables de hausser leur niveau, surtout sur ces fins d'action, soit c'est que c'est un problème de niveau.
3: Oui, – sur, sur les individualités dont parle Benjamin, effectivement, man, elles manquent terriblement de personnalité mmh. de, devant le but. Del Cassio, c'est un très bon manieur de ballon, c'est plutôt agréable à voir. Mais devant le but, il faut autre chose. Mais c'est le début Et quand de on regarde, on... c'est Del ça, Cassio. exactement. Et quand... Mais sans, sans, sans cibler uniquement eux, parce que le problème est certainement plus global. Mais qui a de la personnalité en attaque à Rennes? Gyrassi, on a un peu. Niang en a. Mais oui, oui. Nyang, il s'est tiré une énorme balle dans le pied. On est au mois de décembre, il n'est toujours pas physiquement coup, capable de on faire. Donc on aura 90 minutes. On voit que y a la Donc personnalité, on aura peut-être. Mais les jeunes. On a une équipe, effectivement, qui a été construite. Il a une équipe, peut-être, de, de gentils. Oh. Trop gentils. Et là aussi, où je trouve ce qui pêche dans l'attaque rennaise, c'est aussi le milieu de terrain, qui ne ressemble plus au milieu de terrain de début de saison. Et pourquoi? Parce que qui faisait le dynamisme au milieu de terrain en début de saison, c'est Kamavinga. Oui. Kamavinga n'a plus de dynamisme, il y a énormément de déchets. Et du coup, un NZZ qui, en plus, maintenant, joue encore plus, plus bas, encore moins d'influence qu'il n'avait en début de saison. Voilà, ça, c'est un tout, en fait. Et défensivement aussi, il euh, y a mais, eu des, des, des gros soucis. Mais, qui... mais
1: juste pour finir, il y a un manque de confiance hallucinant. Ah, bonjour oui, prenez tout le début de saison, mmh. c'est deux frappes par match. Elles sont où cest à ils n'osent même plus tenter. En fait, il a, fait, y a c'est un c'est problème aussi, de confiance.
2: C'est aussi une équipe qui a peur, en fait. Ça se voit… Il lâche le ballon très rapidement, il y a moins de prise de risque alors, dans le
1: jeu. Dé- dès qu'elle prend un but, alors on dirait qu'elle en avait pris trop. Justement, au d'un.
2: on va revoir un peu les,
0: les, les ralentis des, des buts encaissés par le stade rennais. Un, ima- un, un mot quand même sur cette fragilité défensive, c'est incroyable. Ouais. Le stade rennais se fait planter à chaque erreur. Euh, ça, c'est quoi C'est dû à quoi c'est... On peut ne pas trouver la solution devant, ne pas voir les jambes, mais derrière, il y a un minimum non, de a,
1: sérieux à voir. Il y a une fragilité psychologique et mentale mmh. qui est ressentie par les adversaires et qui viennent vous piéger. Si vous êtes puni systématiquement à la moindre erreur, ce n'est pas un hasard. À un moment donné, le hasard à ce niveau-là n'existe plus.
2: Ils le savent et Rennes le sait, parce que Rennes en fait, sait qu'à chaque perte de balle, il peut prendre un but. On a l'impression que les, que les joueurs le savent, en fait. Moi, j'ai
1: eu des joueurs en hors conférence de presse depuis le match de samedi. Je peux vous dire que le discours est unanime. À partir du moment où ils encaissent le premier but, ils ont compris que le match est perdu. Ils sont dans une phase où ils ressentent que tous les vents sont contraires et qu'ils n'arrivent plus à, à se rebeller contre ça.
0: On va voir après des, des images, des erreurs de match, du manque d'agressivité. Ce stade rennais, moi c'est la question, effondrement psychologique, vous le dites clairement. Est-ce que ce, cette équipe s'est embourgeoisée, s'est vue trop beau et surfe évidemment oui, sur, son, sur son dynamisme de début de saison
3: Oui, oui clairement, c'est, même Julien Stéphane le reconnaît, mais sans le, dire, sans le dire clairement, c'est ça, il le dit peut-être. C'est possible, en faisant passer tout ce qu'il pense. Mais oui, oui, clairement, le début de saison, la qualification en Europe, l'excellent début de saison où Rennes avait ce côté rouleau-compresseur, les matchs qu'il, 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 qu'il ramassait à la fin, les émotions qu'il procurait. Euh, voilà, ce que je vais vous ça. montrer,
0: là, c'est, j'ai fait un petit florilège, oui. c'est des passes en touche, c'est des, des une-deux pas réussies, c'est des duels perdus comme là. là, là. Écoutez, ils ont le ballon, et ils vont dans le rond central. Alors, regardez ce que va faire le défenseur. Euh, Lançois, eh ben, hop, euh, il ne joue pas avec son corps, il va récupérer tranquillement, il va éviter le duel. Del Castillo est perdu, Derrière, il va même récupérer une faute, ce défenseur Lançois. Ça manque clairement d'agressivité, il n'y a pas d'âme hein, en, en ce moment dans cette équipe-là. Moi, ouais, il y a une scène, euh, Christophe, qui m'a qui m'a Regardez perturbé. comment il va se faire tranquillement se débarrasser de tout le monde sur ses petites passes à l'intérieur et créer le danger. C'est Où assez inquiétant ça.
3: Au match, euh, vous vous quittez au stade, enfin, ceux qui l'ont vu à la télé d'ailleurs l'ont vu. À la 60e minute, Mawassar a une passe facile. Et il pousse un cri de rage dans le Rose Zone Park. C'est la première fois que je voyais un joueur du Stade René montrer sa frustration. On a l'impression que ça coule sur eux en ce moment, que ça coule, qu'ils n'y arrivent pas, ils ont des têtes, ils ont des têtes de victimes, clairement, depuis maintenant plusieurs matchs. Et ce cri de rage, j'ai dit, enfin quelqu'un qui montre quelque chose, qu'il en a marre. Un tennisman casse sa raquette quand il joue mal. Là, le Stade René n'a pas d'orgueil, il n'arrive pas à trouver cet orgueil. Et là, ils sont vraiment au fond d'un trou. Il va falloir trouver les leviers pour remonter très vite. Et
0: Mawasa, taper du poing sur la
3: table, ouais. c'est ça hein, Je vais après... dire ça,
1: c'est, c'est, le, c'est le joueur qui a pris la parole dans l'investir après le match, 22 ans, alors qu'il rentrait en cours de jeu, il revient de blessure. Mais ce que je voulais dire sur l'embourgeoisement, c'est que c'est l'écueil éternel du stade rennais. Mmh. Dès qu'il se prend pour un autre, il n'est plus personne. C'est-à-dire, mmh. que quand il s'éloigne de ses valeurs ou qu'il les renie, il devient un club tout à fait quelconque, banal. Et il y a des exemples précis, il faut, il faut argumenter. Pourquoi euh, il est prouvé que le stade rennais s'est pris pour un autre Parce que depuis le début, de saison. Vous avez des résultats sportifs vraiment très moyens. Une équipe 9 neuvième qui a raté totalement la Ligue des Champions. Or, Damien da Silva nous parle de sélection du Portugal. Benjamin Bourigeaud d'équipe de France. Seru Girassi d'équipe de France. Euh, Edouard de Canavinga, quand il vient en conférence de presse, il nous parle du permis, bon, de tout sauf de football. Et Julien Stéphane, de son avenir plusieurs fois. À un moment donné... Il faut se refocaliser sur le projet Rennais et gagner des matchs. Je pense
2: qu'il faut, C'est aussi, bon. faut aussi élargir. C'est, l'équipe s'est vue trop belle. Peut-être aussi que les supporters oui. se voient trop beaux, sont trop arrogants parfois, oui. voient le Rennais trop fort. Peut-être que les journalistes aussi, nous-mêmes, avons vu le Rennais trop beau. Moi, j'avoue avoir été très surpris et très déçu. Par la trajectoire de cette équipe, j'étais assez confiant, assez optimiste sur le début de saison. Il y avait vraiment un collectif fort, un rouleau compresseur, une équipe sur d'elle. Et là, pour le coup, je n'aurais pas vu le Stade Rennais enchaîner une telle série. et être dixième aujourd'hui et loin derrière Lyon et Marseille au niveau du jeu et au niveau des résultats. Mawessa a poussé une gueulante, on l'a
0: dit, dans le vestiaire après le match. Et, ré... et... et Benjamin Bourigeau, pardon, a réagi est venu en conférence de presse d'après... d'après-match. Vous allez écouter ça. C'est la première réaction. Alors, ça a duré une quinzaine de minutes. C'était... Peu Sans filtre, cru, cash. On va écouter, j'en ai gardé une minute.
4: Aujourd'hui, on est dans le dur et on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau parce qu'on ne fait pas les efforts ensemble. Donc C'est compliqué et si on continue comme ça, on va continuer à chuter chuter jusqu'à tant qu'on... Jusqu'où, on ne sait pas. Mais si on ne sort pas les doigts du cul aujourd'hui, on n'arrivera à rien du tout. Est-ce que la Ligue des Champions s'est montée dans les têtes de certains Je ne sais pas. Mais euh, pour ma part, euh, voilà, c'est bien d'avoir joué la Ligue des Champions. Euh, aujourd'hui, on n'a rien fait en Ligue des Champions, donc euh, on reste des joueurs de Ligue 1. Et notre pain quotidien, c'est la Ligue 1. Aujourd'hui, on n'a montré rien du tout. Et euh, c'est énervant parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les 3-4 jours, on dit la même chose. Et tous les 3-4 jours, on rentre chez nous, on est blasé. On on est énervé, Nos familles, elles ne nous voient pas beaucoup. Au final, euh, on a la tête dans le cul. Et euh, voilà, c'est dur. En tout cas, ça me casse les couilles, moi, de rentrer chez moi et, de, et, d'être, et d'être triste et d'être euh, énervé comme ça alors que je devrais être heureux avec ma famille.
0: Voilà, les mots sont forts. Est-ce que vous avez été surpris par cette prise de position voilà, Il n'y avait évidemment pas de fil. Ce n'est pas euh, voilà, dans l'environnement stade rennais de, de parler aussi crûment. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: il bon, y a deux choses. Il y a aujourd'hui euh, euh, une communication euh, qui n'a plus aucune ligne directrice au Stade Rennais. Alors, on est surpris de voir un joueur sortir aussi fort parce que ce n'est pas habituel. Mais de toute façon, dans la période actuelle, vous avez euh, Nicolas… Et là, il aurait
0: fallu, vous, vous dites, mettre des jalons… Euh, voilà, non, ce n'est par... pas
1: ce que je veux dire. Mais on, on est toujours surpris par euh, des discours aseptisés de conférences de presse parce que le Stade Rennais mmh. gère bien ça, généralement. Pourquoi là euh, ça arrive parce qu'il n'y a plus de lignes directrices en communication. Nicolas Levec vendredi, nous parle de top 5. Julien Stéphane, le lendemain, de maintien. Euh, là, vous avez Bourdieu, bon qui, qui sort sur des constats très crus et très forts. Donc voilà, la première chose, c'est une communication qui part à volo. Deuxième chose, euh, c'est le ressenti de Bourdieu. Et ça, ça fait plusieurs semaines que des joueurs, au moins en offre, puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer tout le temps librement. Ce qui est logique, ça fait plusieurs semaines que les joueurs expriment un ras-le-bol. Ce n'est pas un ras-le-bol contre l'entraîneur, ce n'est pas un ras-le-bol contre, mmh. contre le club. C'est un sentiment d'impuissance et une frustration. Bourigeau, il l'a dit, il a des ambitions de l'équipe de France. Il fait beaucoup d'efforts. Il a du volume sur le terrain. Et il a vécu des choses très positives jusque-là avec le Rennais. Je pense qu'on peut comprendre cette frustration. –
0: Mais il fixe un peu les, les, plutôt les plus jeunes qui se sont vus un peu trop beaux Vous pensez ou pas je sais, je crois qu'il... Fit,
1: ouais, complé- euh, complètement, puisqu'il dit après, il n'y a pas que les cadres qui doivent prendre la parole, les ouais. jeunes aussi. Donc, mmh.
3: euh. Surtout que les jeunes font partie du projet, le club n'a pas arrêté de le répéter, donc c'est aux jeunes aussi de, de passer un cap sans leur mettre tout sur le dos. Moi, j'ai trouvé ce, ce coup de gueule euh, surprenant euh, en tout cas, très sincère. Il y a même à la fin de, de, du sujet. Pour vous a, c'est le bon
0: client, il a pas quasiment caché. Ouais, <rire> là,
3: là c'est, c'est au-delà du bon client. C'est, je pense, qu'il parle vraiment avec son cœur. Il a presque les larmes aux yeux à un moment. Mm-hmm. Euh, il parle très cru, mais il parle naturel. Et pour moi, c'est salutaire parce qu'il dit enfin. Je pense que tous les supporters ont ressenti en regardant les derniers matchs du Stade Rennais, avoir une équipe qui non, non, ne jouait pas bien, ne jouait pas bien, ne dominait pas ses matchs. Ils avaient la possession, mais c'était stérile et, comme disait Benjamin, ne, ne, faisait, ne procurait aucune émotion à leur... Alors supporter, alors est-ce qu'une réaction comme ça, un peu forte, voire même très forte, va va faire ressortir de l'orgueil Là maintenant il faut l'espérer Après, après a,
1: Je ne
0: veux pas couper mais mais il y a eu
1: plusieurs réunions Moi à ma connaissance oui. moi, il y a eu trois réunions Il y en a même eu une après Dijon Donc ça commence à remonter
0: Mais ça, c'est inquiétant il y a ça je veux dire, Ça il y a ça bouge il y a eu pas des réunions. une victoire sur les 13 derniers matchs il, il, Un gros coup bon, de gueule samedi on s'est dit bah, voilà, il, bon, il fallait peut-être le faire avant non Mais, mais vous fait, le dites c'est... il y a eu trois réunions avant
1: Oui au moins trois peut-être qu'il y en a eu plus Mais entre joueurs des fois, euh, des fois provoqués par le staff C'est-à-dire que ce que Bourijo dit là Ça s'est déjà dit entre joueurs Ça nous étonne parce qu'il le met sur la place publique et honnêtement, il fait un discours très très fort et très bon. Pour le coup, il, il assume son rôle de cadre. Mais on en reste au constat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer les constats. Quoi.
2: Après, il faut le dire. Il faut dire enfin, enfin, on a vu un joueur s'exprimer librement en public. C'est souvent bien en privé, c'est très bien, mais en public, euh, s'il y avait eu derrière un joueur qui arrivait. Après ce match, qui sortait les mêmes banalités, euh, on va progresser, on va se dire les choses. Il l'a dit, mais il a dit beaucoup d'autres choses. C'est, c'est bien, je trouve que c'est, c'est peut-être salutaire, c'est, c'est une bonne chose, c'est important. Euh, maintenant, et aussi, il l'a dit aussi, il y a les discours d'un côté, il y a les actes de l'autre. Il l'a bien dit, je pense que c'est aussi bien de voir que ce groupe un peu, euh, a besoin de, de vie en dehors du terrain aussi. Il n'y avait pas de vie sur le terrain, il y a eu un peu de vie en conférence de presse, c'est une bonne chose. C'était important de voir un joueur euh, vider son sac. Avec ses mots à lui, tant mieux.
0: Alors moi, ça fait 20 ans que je connais le des crises, j'en ai connues. Est-ce que celle-là, euh, elle surprend en ce moment Elle n'était pas prévisible Le Stadrané a toujours connu des petites crises. Est-ce qu'on peut atténuer un peu Ce n'est pas catastrophique encore. Le oui, Stadrané est 9e. Euh, qu'est-ce qu'on vous alors, en alors, passé ouais. de manière générale bah, vas-y. Des, des, des
3: résultats moins bons. Euh, je pense qu'au début de saison, à cette période de l'année... Ça pouvait être prévisible, il y avait la Ligue des champions, on sait que ça prend, de, ça prend de, de l'énergie et du coup ça prend des points. Mais ce qui n'était pas prévisible, c'est de voir une équipe avec cette image, avec ce peu de combativité. Euh, moi j'aurais voulu voir, continuer de voir une équipe très laborieuse, admettons, parce qu'avec la fatigue on rate des choses, mais une équipe qui essaye, une équipe qui monte quelque chose, qui monte une envie d'essayer de se battre en disant ah, « on est cuit, mais on tente ». Là j'ai l'impression que le Stadrénès se contente d'avoir une possession stérile et ne tente rien. Et c'est là que, c'est plus, que le mal semble plus profond. Et là, il va falloir courber le dos jusqu'à Noël. Après, les objectifs ont changé. On va avoir l'occasion d'en, d'en reparler, même si c'était aussi l'occasion pour Julien Stéphane de, de, de remobiliser tout le monde. Mais voilà, des, des moins bons résultats, voir un Stade Rennais à 4, 5 points du, de la 5e place. On pouvait presque l'envisager avec cette Ligue des Champions pour la première
0: fois, mais pas avec une, une attitude pareille. Alors, on a vu les Benjamin Bourgeois avoir les notes des joueurs. Maintenant, évidemment, elles sont, je pense, les pires de, la, de cette, ce début de saison. Euh... Alors évidemment c'est mieux avec le jingle avant. La moyenne 3,5 de l'équipe, évidemment il y a beaucoup de joueurs puisqu'il y a 15 joueurs qui ont fait au moins une mi-temps. La meilleure note elle est pour Salin et puis la pire malheureusement pour Té plutôt pour les attaquants, Unou ou Del Castillo. Voilà, une moyenne entre 3 et 4, c'est évidemment très très bas. Euh, mais si on va parler maintenant de. Julien Stéphane, Julien Stéphan, j'ai, pareil, euh, choisi euh, deux bouts d'interview. Un, d'abord, sur la situation actuelle du Stade Rennais, où il dit, il ne dit pas que le Stade Rennais joue le maintien, mais il dit que le, le Stade Rennais a besoin d'avoir un comportement d'équipe qui joue le maintien, plus sur sa situation personnelle. On écoute tout de suite Julien Stéphane, C'était après ce, cette rencontre face à Lens Et forcément, c'est un peu compliqué aussi pour lui en ce moment, en conférence de presse.
4: Oui, on est dans une spirale extrêmement négative, voilà, avec... Euh... L'obligation de reconsidérer tout de suite euh, les objectifs. Euh, voilà, il faut être lucide et se dire qu'on doit avoir un comportement d'une équipe qui va devoir lutter pour euh, le maintien. Euh, voilà, on doit reconsidérer, euh, je pense, euh, l'ensemble des objectifs au regard de la situation, de la dynamique et de ce qui se passe sur le terrain. Si c'est moi le problème, il voilà, n'y a pas de difficulté. Et si je suis le problème... On est suffisamment sincère entre nous, à l'intérieur du club, pour euh, prendre les décisions qu'il faudra prendre. Voilà, donc il euh, n'y a, a pas de difficulté par, par rapport à ça. Voilà, je, je, si, si, si vraiment la, la problématique vient de moi, j'ai une relation avec mon actionnaire, et mon président et mon directeur sportif qui est très qui est très, très saine. Et donc euh, voilà, on, 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 on parlera de ça le, le temps venu.
0: Benjamin, on a une minute avant de, de, euh, avant de passer au temps additionnel. Une réaction très rapide. Est-ce que Julien Stéphane n'en fait pas un peu trop entre parler de l'équipe qui doit jouer le maintien et puis son cas personnel Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez
1: Allez, une minute. Alors, Je pense qu'il a voulu tirer la sonnette d'alarme euh, sur euh, la nécessité d'avoir une rébellion dans l'état d'esprit en évoquant le maintien. Et à la fois, euh, servir de paratonnerre à, à ses joueurs. Après, sur euh, l'aspect de, de son avenir, il en fait beaucoup trop. Et il y a eu une conversation téléphonique hier entre François Pignon et Julien Stéphane où l'actionnaire a totalement déminé les possibilités de voir Stéphane licencié. Aujourd'hui, Stéphane, pour qu'il quitte le stade dernier, il faut qu'il démissionne. Voilà. Il n'y a pas de débat chez l'actionnaire.
0: Messieurs, on va passer donc à présent sur le temps additionnel. Si vous voulez voir la version longue sur TVRN, c'est ce soir à 20h et 23h, ou demain mardi à 13h, autrement sur le site internet de TVRN. Pour ceux qui sont dans leur télé actuellement, à bientôt. Autrement, on se retrouve maintenant tout de suite dans le temps additionnel. Messieurs, Clément, Xavier, est-ce que Julien Stéphane, vous le trouvez trop alarmiste
2: Après cette, suite à cette conférence de presse Oui, mais je crois que c'est révélateur. On a dit qu'il parle de comportement pour le maintien, mais cinq minutes plus tôt, au micro de téléfoot, il a bien dit l'équipe va jouer le maintien. Donc il faut préciser quand même. C'est ce quelque chose de calculé. Personne ne lui a posé la question sur le maintien. Personne ne lui a posé la question sur son avenir à lui. C'est lui tout seul qui a pris la décision d'en parler. C'est peut-être aussi une maladresse de communication. Je sais que Roland Courbis que Benjamin aime beaucoup, il dit souvent que les coachs peuvent avoir des formes comme les joueurs. Je pense qu'en ce moment, Julien Stéphane est en forme par rapport à ses choix, par rapport à sa communication et par rapport à ce qu'il dégage dans une période de crise comme celle-ci.
0: Il tire la sonnette d'alarme, là, mais on a l'impression euh, que oui, c'est, ça fait plusieurs semaines il, il pousse ce coup de gueule et, et devient alarmiste parce que ça fait plusieurs semaines qu'il s'inquiète et qu'il voit qu'il... Trouve ne pas les solutions, que ces joueurs ne réagissent pas. C'est votre sentiment aussi, Xavier
3: ah Oui, mais ça fait combien de, de semaines maintenant qu'il dit on a encore des leviers actionnés, on va actionner des leviers et à chaque match, il euh, n'y a pas de différence Et euh, le match de Lens c'est encore pire dans le sens où il met une équipe, son équipe, euh, au départ et en rentrant les titulaires, on va dire, hein, ou les titulaires potentiels, le, la prestation est encore pire. Alors, où, quels sont les, les, les leviers qu'il reste Alors, peut-être que ça reste justement avec un coup de gueule, cette fois public, comme on en parlait tout à l'heure de Benjamin Bourigeaud, pour que tout le groupe bah, se rebouge et euh, essaye de, de, de montrer un peu un peu de caractère, un peu de, de personnalité pour revenir. Mais après, oui, Julien Stéphane, il, il maîtrise moins bien sa communication, il parle beaucoup parce qu'il a beaucoup de conférences de presse à faire, les mauvais résultats font que lui aussi fatigue. Il a dit lui-même, il fêtait ses deux ans euh, de, sur le banc du Stade Rennais. il a dit lui-même que c'était long en souriant, mais en souriant, euh, voilà. Est-ce que lui, il a de la lassitude Benjamin parlait de démission, Bon, on est, euh, la seule possibilité pour que Julien Stéphane là et on imagine mal Julien Stéphane démissionner. Et quand il dit qu'à la fin de la saison, il se posera des questions, voilà, est-ce que lui aussi, il est lassé Ça, c'est une vraie question à laquelle il, faut, il faudra essayer d'avoir les réponses. Benjamin euh,
1: Moi, je pense qu'il est aujourd'hui fatigué, euh, sans doute moins qu'à d'autres périodes, quand même, du rennais, notamment l'automne dernier. Par contre, il, il a un sentiment d'impuissance qui monte. Et il y a deux problématiques pour moi. Un, euh, il a trop de responsabilités aujourd'hui, Julien Stéphane. C'est-à-dire qu'il il, il se démène à vouloir faire fonctionner, depuis le printemps, le triumvirat avec Nicolas alvec et Florian Maurice. Or, on se rend compte que Nicolas Levesque et Florent Maurice sont en apprentissage de leur poste respectifs, puisqu'ils n'avaient mmh. jamais été ni président ni directeur sportif. Euh, Nicolas Levesque est sorti un peu dans la presse cette semaine, sinon il n'est quand même pas beaucoup sur la place médiatique. Maurice n'y est pas du tout. En fait, Stéphane euh, a une horizontalité de, de responsabilité qui est trop élevée. Et pour moi, il perd de l'énergie et de la lucidité sur le coaching. Et deuxième chose, qui maintenant qui apparaît clairement sur cet effectif-là, euh, on nous demande est-ce que les joueurs ont lâché le coach Non. Par contre, il euh, y a un problème au niveau de ce que Julien Stéphane demande aux joueurs, au moins auprès de certains joueurs. C'est-à-dire que vous avez un récepteur, un émetteur, un message. Ça ne veut pas dire que le message est mauvais, que le plan de jeu ou, ou l'ambition du projet Stéphane au niveau du jeu est mauvaise. Par contre, il y a une incompréhension entre l'émetteur et le récepteur. Et là, à mon avis, Stéphane, aujourd'hui, il, a, il manque de joueurs relais dans l'équipe, comme il a eu à un moment donné... Euh, euh, Clément Grenier, comme il a eu Rami Ben Sebaïny, Atem Ben Arfa, Benjamin André à une autre époque, même Mécher. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à faire comprendre, ou les joueurs ne comprennent plus, ce qu'il leur demande. Je prends un exemple concret. Avant le bêtis, euh, le match retour il y a deux ans, il dit, je convoque cinq cadres et je leur dis, voilà, on va jouer en 4-2-4. Mm. Est-ce que vous sentez que c'est possible bon, ouais, L'équipe part comme ça, elle gagne là-bas. Aujourd'hui, trouvez-moi cinq joueurs armés. Euh, mature footballistiquement parlant, pour aller parler de plan de jeu avant des matchs avec Julien Stéphane. Ah, OK, il a choisi ses joueurs, donc c'est à lui de s'adapter. Mais il manque de relais avec de la maturité footballistique. Et je finis en citant un, un exemple précis. Euh, Jérémy Docou est arrivé au Stade Rennais. Bon, le premier, j'ai salué ce recrutement. Par contre, aujourd'hui, on a un joueur en post-formation. Et Jérémy Docou, il ne comprend absolument rien de ce que l'on lui demande au Stade Rennais. Mmh. Il pour formation, moi, clairement. Donc, bah, pour moi, bah, il n'a quasiment aucune base tactique. C'est-à-dire hum. c'est un individualiste pur jus qui, dans les équipes de jeunes, puis Anderlecht jusqu'à la sélection... Mais ce a, a... joueur va exploser. Non, ici, mais je ne dis, dis pas temps. ça. Mais ouais. je veux dire, pour expliquer aux gens... il faut du il faut, Aujourd'hui, faut du temps, Stéphane, quoi. Quoi. Stéphane veut fasciner Doku, mais il a un produit brut face à lui. Vous savez, Doku, il y a quelque chose qui trompe... Je ne mets pas en question la valeur du joueur. Je veux juste vous expliquer qu'entre des joueurs un peu plus matures et évolués dans leur carrière et un, un jeune de 18 ans qui, pour la première fois, est à l'étranger... Mais il va falloir que Stéphane s'adapte, si vous voulez. Ce n'est c'est pas, c'est pas la même relation et ce n'est pas la même évolution par rapport à ce qu'on lui demande dans le jeu. Et je finis en disant, coup, regardez sur chaque corner, mais sur chaque corner, il se retourne vers le banc pour savoir comment se positionner. Mmh. On a un joueur en post-formation. Et il y a plusieurs éléments dans ce cas dans l'équipe.
3: Oui, sur Doku, l'erreur, l'erreur est terrible, parce que Benjamin a raison, il parle d'un joueur en post-formation. On le voit bien que, collectivement, euh, il n'est pas du tout euh, au point. Mais ça veut dire qu'on a pris un joueur en post-formation pour être titulaire de suite dans une une saison où on avait la Ligue des Champions dans un chemin de match terrible, en laissant partir, sans revenir sur le bien fondé ou pas, en laissant partir un joueur qui, lui, euh, tactiquement avait déjà bossé depuis un an c'est à dire oui. que c'est une erreur tactique de construction de l'équipe qui est énorme dans ce cas là il fallait ou garder les deux ou ne pas prendre deux coups ou prendre deux coups et de laisser le temps de travailler avec un titulaire derrière pour qu'il bosse c'est oui. quand même une erreur euh, non, flagrante.
0: Bon, Clément, Clément vous pensez pareil sur le, sur le court terme donc où, euh, voilà, la veste est, est trop large pour lui on, on, à, par rapport à Rafinha évidemment qui a, comme disait Xavier qui avait pris ses habitudes voilà, qui comprenait le système stade Rennais et
2: puis son environnement et puis le c'est pauvre c'est pas de sa faute les supporters ah. commencent déjà à être très durs avec lui par oui. rapport à son prix c'est le stade René qui doit acheté à ce prix-là. C'est pas lui qui a, qui a fixé son prix. C'est un joueur qui doit apprendre et qui malheureusement, comme le dit Xavier, n'a pas un titulaire solide derrière lui pour, pour le laisser, pour lui laisser le temps un peu de. Bah de progresser, de mûrir de comprendre ce que veut mettre en place Julien Stéphan. Euh, moi, j'étais un grand fan de Rafinha, je ne l'ai jamais caché. <rire> donc, j'étais extrêmement déçu de le voir partir. J'aurais été très, très curieux de le voir faire une deuxième saison ici. Et je pense que c'est un joueur avec un profil qui correspond plus à ce que veut mettre en place Julien Stéphane en tout cas collectivement. Donc, euh, pour moi, c'était une erreur euh, le 1er octobre. C'était aussi, c'est aussi une erreur maintenant.
0: Moi, je voudrais un mot sur la, sur la... Vous voulez rajouter quelque chose, Benjamin, peut-être
2: non, non,
1: non, sinon... Ouais,
0: Mais un, un, un petit mot sur la friture en 24 heures, un petit peu dans la communication entre un président... Ils disent, bah avant, pour Noël, il faut finir dans les cinq premiers, le lendemain, un, un entraîneur qui dit, bah voilà, on a besoin du comportement d'une équipe qui joue le maintien. Comment vous expliquez ça
3: Il peut y avoir une première lame, il y a une première lame déjà de la part du, du président, en, en clairement mettant la pression sur les joueurs. Parce que qu'est-ce qu'on lit dans l'interview de, de West, c'est que Julien, Nicolas Olveck dit, on a donné toutes les cartes à Julien il donne toutes les cartes, il donne toutes les solutions aux joueurs pour bosser maintenant, à eux de montrer un peu de dépassement de fonction. Ça, c'était la première lame. Il y a eu la deuxième lame de Julien Stéphane un peu plus mesurée en disant que le discours allait changer. Et quand on voit la prestation de Lance, de c'est un fiasco total. Donc là, on peut éventuellement comprendre, sur le plan presque épidermique, le grand écart avec ce que fait Julien Stéphane, en parlant de maintien qui est vraiment un cap énorme mmh. entre ce qu'a dit son président. Mais ensuite, effectivement, on peut se demander, euh, bah, c'est quand même des discours très différents. Est-ce que les deux sont coordonnés pour... Euh, pour, pour parler de ses objectifs post-match, je ne sais pas.
1: Benjamin. Non mais aujourd'hui, euh, si vous voulez, il y a pour moi un vira qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire mmh. le vira est le bon schéma. Est-ce
0: qu'on, et, peut dire, et... est-ce qu'on peut dire que première expérience de président pour Nicolas Lovec et pour, euh, directeur sportif sur Florian Maurice un peu lourd à porter, c'est, c'est... Ils apprennent aussi le métier, enfin faut non le dire, même s'ils ont une vraie expérience depuis des années, oui. même Julien ouais, Stéphane qui est un jeune entraîneur, mais il, goût, il, ça
1: il a... ouais, c'est... c'est pas pareil quand même. C'est mais... différent, il entraînait déjà chez les jeunes dire, en réserve, a... il est ils là. Ils sont depuis encore en
0: apprentissage malheureusement, oui. alors qu'ils ont une réelle grande c'est... expérience.
1: C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure quand je dis euh, un, un excédent de, de responsabilité pour Julien Stéphane. Voulais, aujourd'hui, il y a un président qui découvre son poste, donc qui est en phase d'apprentissage, un directeur sportif qui le découvre aussi et qui l'appréhende pour l'instant assez mal, je trouve, dans certains aspects de... Notamment la, l'aspect médiatique. Oui. Euh, donc finalement, il y a un triumvirat qui ne fonctionne pas. À la fois, euh, trois éléments qui s'entendent très bien. L'impression que c'est pas, les... ils
0: s'entendent très bien. c'est des triplés
1: dit... dans l'état d'esprit. Il n'y a, 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 a pas l'espace d'un, 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 d'une feuille de papier à cigarette entre eux aujourd'hui. Par contre, ils ne fonctionnent pas. Euh, on parle des ambitions. Florian Maurice dit en début de saison c'est le même projet, mais plus ambitieux. Vous avez fini troisième la saison dernière, gagné la Coupe de France, celle d'avant. Vous arrivez euh, début décembre Nicolas Olveck nous explique que finalement c'est le top 5. Mmh. Le lendemain, Julien Stéphan, euh, que c'est le maintien. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Alors, le, 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 ce que je retiens de tout ça, c'est qu'aucun des deux autres n'a voulu aller contre euh, le troisième dans les discours. Par contre, aujourd'hui, le patron du club dans l'opérationnel, c'est Stéphan, mmh. et c'est lui qui fixe, qui fixe le cap. Stéphan, il dit quand même, il va, il va falloir revoir euh, les ambitions et les objectifs. C'est-à-dire que là, il s'adresse évidemment aux joueurs, comme on a dit, en faisant paratonnerre, mais à la fois aussi... Indirectement, à Maurice Holwege qui avait dit c'est le même projet plus ambitieux ou c'est le top 5. Ce
0: que vous dites là, bah, voilà, on sous-entend qu'il faudrait Julien Stéphane demande à son président et à son directeur sportif de plus intervenir médiatiquement, de plus intervenir dans le vestiaire, voilà, non, non, non. de prendre plus de poids ou pas.
4: Ah oui,
1: oui.
0: Est-ce que, est-ce que moi je pose cette question-là Est-ce que voilà, Julien qui est en première ligne, est-ce que c'est voilà, c'est devient, c'est, c'est lourd à porter non, mais je, euh, je, tout seul. Je,
1: je vous fais un schéma vite fait, euh, un triumvirat avec un actionnaire qui n'est pas là au quotidien, le PSG. Donc, euh, François Pinault et et, et l'émir du Qatar, Euh, (rire) non mais Nicolas Levesque et et, et M. Al-Khalafi, et Florent Maurice, Leonardo. Lequel on peut comparer L'émir du Qatar, ok, les deux autres, non. Est-ce que vous vous trouvez que Maurice, aujourd'hui, a une occupation de poste euh, qui est ressemblante à Leonardo Non, on ne le voit jamais s'exprimer dans la presse. On a l'impression qu'aujourd'hui, en pleine guerre, entre guillemets, par rapport à la crise de résultats, il est il dans les Il pas trop chose. ça. On,
0: on sait bien non. quand il, il était à forcer... Lyon, il ne parlait, il ne parlait très problème. peu, très peu aux médias. Sa,
3: il doit forcer sa nature. Ouais, et il il le forcer. reconnaît lui-même. Mmh. Hein, d'ailleurs, il le reconnaît mmh. lui-même. qu'en arrivant, il devait euh, trouver les trouver les moyens de forcer sa nature et d'être euh, d'être plus présent, notamment dans le discours médiatique. Et si on compare à Leonardo, Leonardo prend peu la parole, mais quand il la prend. Il l'apprend bien et c'est cinglant. Mmh. Euh, voilà, c'est vrai que Florian Maurice, on, le, on ne l'a jamais entendu pour le moment depuis le depuis le début de la saison. C'est un triumvirat qui peut-être aussi manque de caractère et qui pour l'instant est un peu à l'image de à l'image mmh. de ce qu'on voit à l'équipe, et à l'image des choix de joueurs qu'ils ont fait à l'intersaison.
1: Puis ce qui est intéressant dans un dans un triumvirat euh, et qui doit s'appliquer si vous voulez dans tous les clubs du monde, pour moi même des clubs amateurs, c'est basique. Mais un président préside, un entraîneur entraîne. Là aujourd'hui, on a l'impression que. Finalement, tout retombe sur Julien Stéphane, quoi, qui, mmh. qui aide euh, et son président et son directeur sportif. À la fin, on a l'impression a, que tout repose
3: sur lui. et À la fin, on a l'impression que les trois sont intimement liés. Euh, si jamais il devait y avoir euh, un cataclysme au niveau de l'organigramme, on a l'impression que, que tous les trois sont quasiment liés. Euh, donc ce serait un, grand, un
0: très, très grand chambardement s'il fallait euh, trancher dans le vif. – j'ai posé la question qui fâche. Est-ce que Julien
2: Stéphane est, à votre avis, menacé ou pas C'est... Okay, bon. bon, je n'ai pas, j'ai pas l'impression qu'il soit, <rire> qu'il soit menacé, euh, même si je trouve quand même surprenant oui, ces déclarations. Et la question, en fait, c'est pas de savoir. Je pense pas que la solution soit de, euh, de virer Julien Stéphane. mais la question qui se pose, c'est de savoir, comme disait Xavier, est-ce que Julien Stéphan a encore envie, est-ce qu'il y croit encore S'il n'y croit plus, s'il ne croit plus en son équipe, ça va quand même être compliqué pour la suite de la saison. Rennes ne peut pas jouer le maintien vu les investissements faits cet été. C'est pas possible. Ça me paraît euh, inconcevable. Donc la question, elle est là. Euh, je pense que le mois de décembre va être très important. Je pense que Rennes a besoin de, de gagner un match, que Julien Stéphane a besoin de recroire en son équipe un peu, un peu plus. Parce que euh, ça pose quand même question, Et j'étais quand même assez... Euh, si bizarre parce, parce que le vendredi, avant le match, j'ai trouvé Julien Stéphane mmh. très rassurant, très, très, très joyeux, peut-être optimiste même par rapport à la suite. Et le lendemain, c'était tout l'inverse. Mmh. Et Je trouvais ça assez inquiétant et euh, peut-être, euh, peut-être bizarre pour la suite, quoi. – Oui, euh, Julien Stéphane, pas menacé.
1: – Non, mais c'est pas… Si vous voulez, moi, je, je, enfin, comment on va exprimer ça clairement euh, On peut faire autant de débats qu'on veut. Au Stade Rennais, il y a un actionnaire unique qui est l'unique décideur. Nicolas Olvec, euh, oui. dans le journal du dimanche, le 18 octobre, il explique que le président, c'est l'actionnaire. Nous, on est sur place au quotidien, on applique ce qui décide. Les pinots sont fâchés
0: Donc, aujourd'hui, en ce moment, forcément, de la, voir ça. Ce
1: n'est pas la première
0: fois, mais ils sont forcément fâchés de voir cette situation-là.
1: – La famille Pinot, ce n'est pas un ressenti, c'est factuel. Je vous dis, la famille Pinot n'a pas choisi un projet à moyen terme avec Julien Stéphan, en évinçant en plus quand même, Olivier Létan, en, en février 2020, mmh. Mmh. Pour, euh, pour licencier son entraîneur aujourd'hui. Aujourd'hui, Julien Stéphan, il n'est pas menacé, parce qu'il y a un actionnaire qui ne euh, le licenciera pas, pour l'instant, en l'État. – vous dis, la seule option, ce serait que lui démissionne, mais on n'en est vraiment pas là pour mais moi. Mais si dans un mois, les résultats continuent comme ça... Non, mais on parle d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Après, si dans un mois, t'as cinq matchs, voilà. tu as gagné 5 matchs tu as perdu 5, ça changera ça, tout. Ça peut changer la Il y a un mois, il me semble qu'on ne parlait pas de, de crise au Stade On verra. On
2: ironise même sur la crise.
1: Mais que Et la question... Grave erreur de communication, encore une fois. Mmh. Comment ouais. vous pouvez dire aujourd'hui, c'est la crise, après 3 matchs, dessus, mais... Non, mais... oui, tout à
0: fait, je comprends tout à fait. On va passer à autre chose, on va passer sur les tweets. Les tweets de la semaine, j'en ai choisi quatre. Tu voulais, ah, tu voulais dire... Non, 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 ah, juste vais... après, juste après. Allez, on regarde juste les tweets. Alors Maï qui dit, même dans les films de Noël, il y a plus de suspense que dans nos matchs en ce moment. Mmh. Voilà, et puis alors le twist du CRVC, ce qui manque à cette équipe du Stade René. Vous voyez Rami Beni qui crie, qui ouvre euh, sa bouche. Euh, voilà, ça manque un peu de caractère. Hugo, le Stade René, c'est comme le Covid, on n'y voit pas le bout de la crise. Voilà, petite référence à Hugo. Et enfin... Pushkin qui dit « Une seule chose à faire pour te faire pardonner, c'est dire Tu te reprends et tu finis bien la saison. Tu te qualifies même pour la consolante européenne histoire que l'on puisse au moins profiter de voyages dans des villes bizarres où la bière est bonne et ne coûte rien. » Vous voulez rajouter quelque chose, Xavier oui, non, c'était
3: juste sur Julien Stéphane menacé ou non. En tout cas, dans le, dans le foot actuel et la façon dont marche le foot, les débats vont exister. La série est extrêmement négative et forcément, les débats vont exister et Julien Stéphane, ça le Sa réponse, d'ailleurs, quand il parle de son avenir la question lui est posée, mais on ne lui demande pas s'il se sent menacé. On lui demande juste s'il a, il pense avoir fait quelque chose mmh. de, qui, qui a raté depuis, depuis ces dernières semaines. Et tout de suite, lui, il embraye sur son avenir. Parce qu'il sait que dans les médias, évidemment, c'est le jeu médiatique, c'est le jeu du foot. Il va y avoir les débats pour savoir si Julien Stéphane va sauter. Donc, la question médiatique va se poser. En interne, pour l'instant, a priori, pas encore. Ah, non, maintenant, pas faux. Priori, dire, oui, oui. Mais mmh. à, je veux dire, maintenant, mmh. il y a quand même encore quatre matchs de championnat d'ici oui. Noël. Mmh. Euh, là, il ouais. faut prendre des points. Il euh, faut clairement prendre des points.
1: Si vous voulez, aujourd'hui, Florent Maurice, qui est hiérarchiquement au-dessus de Stéphane, dans les faits, il est en dessous. Nicolas Mais... levec qui n'a ni la légitimité, ni l'envie, puisque quand même, il a lié un petit peu son, sa réussite au stade d'année. donc ni la légitimité, ni l'envie de voir Stéphane partir. Le seul décideur, c'est l'actionnaire. Et l'actionnaire ne veut pas entendre parler de licenciement de Stéphane. Donc, nous, on peut faire les débats qu'on veut. Après, moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est, c'est de relever que Nicolas Levesque nous explique, et il a sans doute raison, que le staff travail, vraiment, mmh, dans beaucoup, la précision, hein. dans les, les gains marginaux, enfin énormément, et à, à côté de ça, il n'y a pas de résultat. Donc aujourd'hui, il y a un problème au moins de compréhension des joueurs ou, 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 de, ou de, comment dire, d'outils qui sont mis à leur disposition. Il faut changer quelque chose à ce niveau-là. Ce n'est pas possible de travailler autant et d'avoir aussi peu de résultats.
0: Avant, avant de parler de la suite, donc bon, on parlait notamment des supporters du match qui arrive demain face à Séville. Euh, juste le tableau des pronos, Clément Gavard, plus dernier, qu'est-ce qui s'est passé J'oublie, oui, j'oublie tout le temps euh, ce petit euh, jingle. Clément, euh, vous avez marqué 3 points, c'est ça, le bon résultat, 2 à 0, comme vous misez toujours sur une victoire de l'adversaire, donc euh, vous remontez, vous n'êtes plus dernier, Vincent Simonneau est en tête, et deuxième, ça ne bouge pas, tout, <rire> très peu de bons ouais, résultats, sauf pour Clément Gavard. Je voulais continuer sur une image, l'image des supporters. Alors, Elle est plutôt sympa, cette image, c'est le RCK qui accueille le bus. Euh, des joueurs du stade Rennais ils mettent un peu la pression oui Benjamin j'ai vu ton sourire Euh, on est tous derrière vous voilà ça c'était plutôt sympa c'était avant le match on voit notamment le capot du du stade Rennais voilà motiver tout le monde c'est mettre la pression effectivement c'est clair euh, messieurs ça s'est mal passé à la fin, à, au deuxième but ça grondait le, le RCK un peu s'est révolté a voulu euh, presque rentrer dans le stade hein, c'est ça Benjamin qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette ambiance euh, malsaine et puis ça a évolué euh, au, au oh, fur et à mesure du week-end
1: je pense qu'on a des, des supporters qui sont frustrés déjà de ne plus aller au stade et en plus de ne pas ressentir des émotions euh, par procuration devant la télévision puisqu'il n'y a, a plus de résultats sportifs mmh. Là, ils ont voulu apporter un soutien à l'équipe, un petit peu dynamiser l'avant-match, c'était, c'était très, très pertinent. Ensuite, ils sont allés au local, qui est le leur, derrière la tribune de Mordel, et après le deuxième but de lance, ils ont, ils, ont, ils ont exprimé cette frustration en venant vers les grilles à la porte 3, où ils avaient vu, en fait, sur la pelouse, et quelque part, ils invectivaient les joueurs, à, ils appelaient une révolte. Quoi. Donc la sécurité les, les a fait reculer, il n'y avait, avait absolument aucune agressivité ou méchanceté, il y avait vraiment un amour déchu qui s'exprimait. Par contre, ce qui est important, c'est que hier matin, ils ont été reçus, donc 7 membres du RCK ont été reçus à la pi par 7 salariés du stade Rennais. Moi, au moins depuis que je suis le club, je n'ai jamais vu ni 7 membres du RCK reçus. Habituellement, ils sont moins nombreux. Alors surtout, 7 salariés du stade Rennais. On ne souhaite pas que le stade Rennais perde tous les matchs ici à la trêve, parce que sinon, c'est M. Pinot, père et fils qui vont devoir aller <rire> discuter avec les supporters. Non, grosso modo… Euh, non, mais il ont... y a un vrai
0: attachement avec le ont... RCK. Donc, ils ils... Ont... le club considère voilà, oui, euh, le, a... le RCK aussi ah, non, comme. Mais évidemment,
1: il y, a, il y a de la considération qui témoigne. Voilà, il y a une après, vraie euh... C'est pour... comme ça je il y, aussi un... il y a un match à. Oui, mais vous pouvez y avoir oui, oui. trois. Oui, oui, vous oui, pouvez oui. avoir les deux présidents, euh, Messieurs Delano et Olvec et, et... et l'entraîneur. Ouais. Enfin, bon, après, peu importe. C'était le choix du Stade Toujours est-il qu'il a été notamment demandé à, à Julien Stéphane pourquoi il avait parlé de maintien. Donc, il a expliqué la nuance, effectivement, même si sur Téléfoot, elle n'était pas vraie, mais il a expliqué la nuance au. Aux supporters et Bourigeau, Benjamin, a bien dit que le groupe avait compris. Voilà. Après, le RCK a dit nous, on ne voit pas de signes positifs dans la période mmh. actuelle. Que comment on va s'en sortir quoi. Il y avait besoin d'être rassuré, sans doute, de la part du RCK.
0: En tout cas, au niveau des supporters, voilà, ça s'est un peu calmé, on, a, ouais, on craignait un petit peu des débordements euh, samedi après le deuxième but. Voilà, on a l'impression que ça se calme, Il a ça discute. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose. On va parler, évidemment, de ce match de demain. Il nous reste 1 minute 30, ça va être très rapide. Je suis désolé, Sévi. Ça
3: tombe bien, il n'y a rien à en dire. Euh... Qu'est-ce qu'on oh, peut dire aussi, de Sévi Est-ce mais... qu'on le laisse non, non,
0: mais... tomber bah, Benjamin, à vous, Sévi ouais, me On revoit le, le, le but au, au match allé qu'est-ce qu'on fait ces villes, non, mais, euh, non, Java, vous... il faut laisser tomber il faut penser ben oui, Canis, il oui, 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 bah, faut faire tout tourner qu'est-ce que voilà il bah, faut, vous...
3: faut gérer les états de forme il faut relancer éventuellement des joueurs qui ont besoin de reprendre de rythme même Baignang a besoin de reprendre du rythme parce qu'on voit qu'il était quand même oxy assez rapidement après avoir joué 45 minutes euh, voilà il faut gérer euh, les petits pépins et puis après euh, essayer de faire une bonne prestation quand même de ne pas prendre évidemment une tôle on verra comment c'est Vivien et après, euh, évidemment, la priorité de la, des priorités, c'est terrible à dire parce que c'est la Ligue des champions qui est là demain mmh. et c'est le match euh, de
2: Ligue et vous, et vous Mais
0: l'argument, ça. l'argument, une victoire et ça rapporte de l'argent au club, ça... Bah, il faut,
2: faut pas prendre une grosse défaite Ça me paraît évident, on se rappelle le... que souvent une grosse défaite va encore plus tuer la confiance et pour le match suivant, ça peut jouer euh...
1: Attendez, deux choses, juste vous êtes le Stadranais vous jouez quand même la Ligue des Champions pour la première fois de votre histoire il faut respecter le club et, et la compétition en plus c'est l'adversaire le plus prestigieux de l'histoire du Stade en Coupe d'Europe si ligue Europa et deuxième chose, des matchs qui servent à rien, ça n'existe pas j'étais à Monaco le 15 décembre ah. Uh, 2017 uh, de mémoire uh, avec Christian Gourcuff mm. qui fait une composition cataclysmique avec mm. un 7-0 mm. qui a cassé la saison c'est et vrai. le groupe en deux. Le Rennais s'est jamais relevé de sa c'est attention vrai, à ses nations.
0: Bon, en tout cas, merci. On va clôturer sur cette, ouais, excusez-moi, excusez-moi. sur cette note de gaieté, évidemment. On se retrouve match demain pour le Stade Rennais euh, et évidemment au Park face à Séville. Le match le plus important, c'est à nice, c'est dimanche à 13h. Vincent Simono sera de retour et moi, je serai très content de prendre ma place sur le côté parce que je ne suis pas un habitué, vous avez dû vous rendre compte. En tout cas, merci à tous, bonne semaine à tous et surtout à les Rennes.
1: Avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitry.
4: Groupe Pigeot, au cœur des relations avec la
1: française immobilière, Pigeot Immobilier et le parc des expositions de Rennes.